0: O Arthur Vec é o editor da Vec, que é uma editora pequena. Então, eu faço aqui desde a seleção dos originais, até todas as negociações, até carregar a caixa para o evento. Ou seja, eu sou o boy e o editor da editora. Sabe? Então, na verdade, numa editora pequena, que é o foco desse programa, normalmente os editores fazem tudo. Né? Não existe uma divisão de tarefas né? Então a gente tem que fazer a parte comercial A parte de despacho A parte de edição propriamente dito Revisão e, Ou seja, o que aparecer a gente está fazendo sabe? E logicamente hoje Eu sou o maior gargalo da própria VEC Porque a gente tem que dar conta de fazer tudo
1: E isso é humanamente impossível Justo, justo Sejam todos bem-vindos ao episódio 8 Dessa terceira temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas. Dentre eles, aqueles que contribuem a partir da categoria leitor ideal, categoria de R$10 os citados Áureo Jota, José Igor Duarte, Daniel Renatini, a Katia Iskitini, ao MC Magnus, ao Daniel Souza, ao Paulo Vinícius dos Santos, ao Clécio Alexandre Duran, ao Rafael Noronha, ao Diniz Júnior, ao Diego Mas, a Janaína Bianchi, ao Janito Ferreira Filho, ao Sérgio Rossoni, ao Gabriel Araújo dos Santos, ao Daniel Rossi, ao Thiago Ultra, à Ana Lúcia Merege, ao Mike Bárbara e ao Petrônio Neto que passou a ser padrinho na categoria leitor ideal a partir da última semana. Então, seja bem-vindo aí, Petrônio. Muito obrigado aí pela confiança no do 12 Trabalhos. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para com a continuidade desse projeto, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra doze trabalhos e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Quando eu iniciei as gravações de 12 Trabalhos, vários e vários convidados já citaram por cima a questão da crise que ocorre no mercado editorial desde 2014. O tal do botão é a crise já se tornou tão caricato que não sabemos exatamente o que de fato significa esse termo e quais as consequências deles para as editoras, para os autores e para os leitores. Para iluminar um pouco mais essa discussão eu decidi convidar aqui o editor da Vec Editora, o parceiro aqui do dois Trabalhos, Arthur Vec que além de explicar um pouco sobre a situação atual do mercado, ele também vai falar um pouquinho pra gente sobre como que é o funcionamento de uma editora de menor porte, no que se refere à escolha de autores, tratamento com o mercado e modelo de negócio. Esse é o primeiro episódio de uma bateria que eu quero fazer também sobre editoras E nisso eu quis começar com a VEC, não só pela parceria Mas também porque eu acho muito interessante que os autores entendam, principalmente novos autores O quão importante é o trabalho dessas novas editoras para o momento que nós estamos vivendo agora Isso e um pouco mais logo após o anúncio patrocinado aqui do episódio E como vocês sabem, esse é o momento que a gente traz aqui os lançamentos da VEC Editora e para esse mês a gente tem um lançamento pontual para falar. Como na semana retrasada nós já falamos sobre os financiamentos que estão aí para sair da forma e logo logo estarão já disponíveis para compra, hoje a gente vai falar de um que acabou de sair a HQ. Desafiadores do Destino Do autor Felipe Castilho Felipe Castilho, autor de um legado folclórico Que já apareceu aqui na primeira temporada E que vai aparecer de novo Nessa, diga-se de passagem E também é autor best-seller Que o Arthur vai falar um pouco mais pra frente também Pela intrínseca com a Ordem Vermelha Os Filhos da Degradação e o Felipe agora aparece com essa HQ steampunk muito legal, trazendo aí um time de heróis que vai mediar um confronto nas Ilhas Falkland onde a gente está tendo um conflito entre dois reinos e esse grupo vai acabar indo para lá um grupo bastante alternativo digamos assim, desde cientista louco, mulher misteriosa e tudo mais que você imaginar cheio de engrenagens, vapor e muita briga, muita guerra muita conspiração do jeito que o Felipe gosta de trazer. Então, assim, gente, as artes estão muito legais. Eu vou deixar todos os links aqui para vocês que quiserem comprar. O Felipe vai fazer o lançamento dele aqui em São Paulo ainda, mas as HQs já estão disponíveis para compra para quem quiser. Então, eu vou deixar aqui para vocês: são 64 páginas coloridas pelo Mauro Fodra favor, não confundir com a outra palavra que parece com Fodra e colorido pela Mariane Guzmão. Já colocando Felipe Castilho como o autor. São 64 páginas, muito bem desenhadas, muito bem coloridas. E para quem já leu alguma coisa do Felipe, sabe que dá para contar com uma boa mostra de qualidade. Então, mais um lançamento da editora Vec. Fica aqui com esse convite para vocês Comprarem essa baita dessa obra Os links estão aqui disponíveis E por favor, compareçam lá no lançamento De Desafiadores do Destino Disputa por Controle De Felipe Castilho, Mauro Fodra E Mariane Guzmão A editora pequena ou independente É aquela que costuma trabalhar sobre um nicho Num ambiente formado por poucas pessoas Num trabalho de categoria de base o,
0: uma, uma grande questão hoje né que a gente chama o que é o independente né de uma maneira geral é o que eu diria a maioria das editoras brasileiras são independentes porque, se você contabilizar só se o capital é nacional, se o dono que trabalha tá dentro da editora, ou se, ou se ela é mandada para alguém de fora, sabe? Então, mas a gente tem a, na nossa cabeça é, que as editoras independentes normalmente são editoras de nicho, né? onde que normalmente o dono faz tudo dentro dela. né? Ainda não existe exatamente essa especialização é, do trabalho. assim Um monte de gente trabalhando para para dar conta de, de uma máquina industrial propriamente dito. né? Então, a, a impressão que dá é que as editoras menores a gente acaba chamando de independentes porque elas são mais artesanais. Ou seja, o, o dono da editora, o editor faz, faz tudo. Mas, de uma maneira geral... É, tantas editoras pequenas e médias, até grandes brasileiras, são, seriam independentes porque elas tomam as próprias decisões sem ninguém meter o bedelho, né? Não são mandadas por, 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 pelo capital exterior, sabe? Mas tem algumas grandes que são, né? Que, são, que tem participações de, de das grandes editoras lá de fora, na, no capital delas. Sabe? O principal, que o autor que está começando provavelmente, numa estrutura de uma editora pequena, ele vai conseguir... Primeira coisa, ele tem, que, ele tem que se alinhar com o editor, né? Qualquer autor, ele tem que pensar que ele é que, que vocês, ele quer fazer um, um relacionamento de longo prazo. Ele, ele, é ruim para os autores ficarem pulando de editora em editora em cada livro que lançam. Né? Então, o principal é que o autor, ele tem que, que ter um bom relacionamento com o seu editor, sabe? O... Então, na editora pequena no ele vai conhecer toda a equipe, né? Ele vai ele vai estar conhecendo toda a equipe que vai estar tratando o livro dele, né? E, e ele vai crescer junto com a editora, sabe? E às vezes na editora grande, que às vezes às vezes os autores estão começando, acham que ai, que lindo, maravilhoso, meu livro passou, eu vou começar numa editora grande. Porque então, o problema é que a editora grande já começa com tarefas muito maiores. Então você, você para ser um sucesso numa editora grande, você vai ter que performar muito mais. às vezes, para o autor que está começando, vai ser muito mais complicado se ele já não tem uma base de fãs construída, sabe? Perfeito. Então tem esse porém também, né? Mas normalmente nas editoras grandes eles vão ter um editor que vai estar que vai tá tratando com o autor, cuidando dele também no, no dia a dia, sabe? Vai ter uma pessoa. Só que essa pessoa provavelmente vai ter menos poder de decisão do que a editora pequena, sabe?
1: Uhum.
0: O principal diferença é, é que ela vai estar tá com o capital dela, né? O capital é menor. Né? Você tem poucas pessoas para fazer todo o trabalho. né? E o volume de livros normalmente são menores, né? Então, é para a gente um de cada vez. E quando você pega uma editora maior... Que ela tem um lugar de estoque maior, consegue rodar tiagens maiores, consegue com isso então ter ganho de escala, né? Você tem pessoas já especializadas para cada função, um vendedor comercial, um, um cara só do comercial para visitar as grandes de cheiro. Então você ter uma especialização maior das pessoas da editora, e isso logicamente tem um ganho, né? Eu que tenho que carregar a caixa, fazer a expedição e falar com as, com as livrarias, provavelmente o meu trabalho. Não vai ser tão bom quanto um, um cara de comercial que fica o tempo todo só é, falando com as livrarias, sabe? Só tem essa função dentro de uma grande, grande editora. Sabe?
1: E pro ouvinte, agora tá vendo que todo o trabalho editorial tá em cima de uma pessoa só, o telefone não para de tocar. Em um momento não para de tocar. <risos>
0: Se bem que hoje, hoje em dia, telefone é coisa de velho, né? Ligar para as pessoas é coisa de velho. Hoje em dia é mensagem de WhatsApp, de Messenger, né? Ligar é coisa de... é último. Primeira coisa, Jota, que é muito importante falar é o seguinte. Na maioria dos casos, as editoras grandes, em algum momento, começaram com o sonho de alguém que queria editar livros e abriu sua editora pequena, sabe? E quando você começa, e o próprio editor acaba se envolvendo com tudo. E é muito importante para o autor então também saber qual se o livro dele está dentro do perfil da editora. Por quê? Porque as editoras elas tendem a se especializar e conhecer muito bem é, o, o seu nicho. Né? Então, não só a, a VEC, por exemplo, a gente publica literatura fantástica e quadrinhos. Né? Então, a gente está tá muito dentro do, do nicho nerd, assim, conhece todo mundo que publica, que faz, quem divulga. Né? Então, a gente acaba tendo uma boa entrada dentro, dentro dessas áreas. Agora, por exemplo, se você perguntar assim, eu quero lançar romance erótico é, para mulheres é, históricos, sabe? Existe uma linha hoje em dia de romances históricos com... com com apelo erótico, sabe? <risos> eu, não, eu não sei fazer isso, entendeu? Então, isso é, isso é muito importante, que numa editora grande, que tem muitas linhas e muitos selos, provavelmente vai ter um selo que vai dar conta do teu livro, né? E, e aí o pessoal vai saber como se comunicar com, teu, com o público daquele, daquele tipo de literatura. Agora, numa editora pequena, provavelmente elas vão ser praticamente de um nicho só. Né? Então, você também tem que entender muito bem qual o perfil da editora para mandar o livro? A única vantagem é que, normalmente, dentro dessas editoras, os, os editores vão conhecer bem o mercado onde que eles estão, quem é quem, e etc. Sabe?
1: Acaba, acaba tendo que trabalhar com um público bem mais segmentado, na real, né?
0: Porque, realmente, por exemplo, eu, eu publico muitos autores nacionais, sabe? Então, <risos> na verdade, nós temos essa segmentação que é, que, é dos autores, que é da literatura nacional, sabe? E, e isso acaba acontecendo, a gente acaba. É, conhecendo melhor quem é quem no mercado, quem está produzindo o que, né? Até por causa disso é, e tá, até porque produzir um livro lá de fora é muito caro, né? Sim. E as editoras pequenas não têm condições de participar de um leilão para trazer ter, ter, os, os os maiores best-sellers lá de fora,
1: sabe? sim e como que é essa escolha de autores que vocês fazem já, já levando em consideração que os, os maiores autores estão nacionais estão nas grandes editoras né e, e você tem que de alguma forma acabar tendo também um certo apelo comercial né porque querendo ou não a gente está falando de livro mas ainda assim é um produto que tem que ser vendido né a primeiro ponto tem que ser autores tem um o texto bom né isso aí não tem Aí é chovendo molhado né Arthur é
0: chovendo molhado essa é a condição sine qua non né depois, logicamente, se, como eu comentei, a VEC, ela lança por volta de 10 livros por ano. Né? Uma editora pequena, a gente não tem um grande capital, a gente, a gente lança por volta de 10 livros por ano, né? tem sido a nossa média. Então, praticamente, além da gente, é, o autor escrever bem, ele, ele tem que conseguir ter sinergia com a nossa linha para... É, para ser publicado. E quanto mais ativo ele for no mercado, quanto mais ele conseguir se vender, quanto mais ele estiver circulando, melhor. Isso vai fazer a diferença. E a pior parte disso, a Jota, por exemplo, a gente lança 10 livros por ano. Os próprios autores que nós já temos na casa hoje já dão quase conta desses 10 livros, sabe? Por isso que é muito comum as editoras, depois de um tempo, terem a sua própria, sua, sua própria família de autores, né? Seus próprios Sim. autores que vão... que eles continuam produzindo todo ano, né? Então, do, dos autores que eu tenho da casa, eu já tenho, livros para 2019 e 2020. <risos> então, é muito comum, depois
1: de um tempo, as editoras não terem mais espaço
0: também né? para novos autores. Fica cada vez mais complicado o novo autor entrar.
1: Tá. Então, assim, para o pessoal saber, então, isso não retira a responsabilidade de você já ter um público engajado. É, tudo isso continua sendo, um, é, tal como é na história grande, quase que um... Uma lição de casa para se fazer na hora de conseguir parecer o currículo, né? É, o que acontece é o seguinte,
0: né? As editora hoje, lançar qualquer, lançar qualquer produto cultural tem um risco. Lançar qualquer produto cultural no Brasil tem um risco maior ainda, né? Então, tudo que o autor puder fazer para reduzir o risco das editoras, melhor. Ele vai ter mais chance de ser publicado. Né? Isso é o que está acontecendo é, Quanto menos risco a editora tiver para lançar um livro novo, mais chance de tem dela poder querer lançar. Né? Então, ou seja, você tem uma base... isso não importa se a editora pequena é grande, só que a grande vai exigir o que, que o risco seja menor ainda, sabe? Que, o, que a base de fãs daquele autor seja maior, porque ela está produzindo muito mais livros. Né? Uma grande vai, vai começar de 3, 4 mil de tiragem, uma pequena pode começar com uma tiragem menor, de mil livros. Tem até outras editoras menores ainda que é a VEC, que fazem Impressão sob demanda, sabe? Aí são tiragens de 200, 300 livros, sabe? Então, o... tem vários tamanhos para tentar reduzir esse risco. Em editoras maiores, você vai ter... Ah, talvez você tenha melhor... Melhor espaço nas livrarias, ela vai poder contratar uma ponta de gôndola, te colocar em outros lugares, mas também vai exigir que seu livro performe muito melhor e mais rápido também para ela te manter como autor lá dentro, sabe?
1: Acaba sendo uma faca de dois gumes de qualquer jeito, né? O quanto maior a sua a sua possibilidade, capacidade de venda, né? Mais uhum. isso já te deixa já com um caminhãozinho nas costas já, acho que você tem que vender o suficiente para não dropar aquela aquela tiragem, né?
0: É, exatamente. Então, e logicamente, se você é um autor pequeno numa editora grande, essa diferença vai fazer provavelmente que o seu contrato seja meio espartano, sabe? Ou seja, a editora grande vai ter todas as cláusulas ao seu favor e o autor não vai ter quase nenhuma liberdade, sabe? Eu tenho um autor que assinou com uma editora grande que. É que ele tinha que parar de publicar por outras editoras aquela linha. A editora Grande tinha até um prazo de até cinco anos para lançar o livro dele. E se a editora não lançasse, não acontecia nada também, sabe? Então você acaba tendo muitas mais restrições, né? Ou seja, o, o autor, se ele quisesse trocar, tinha que pagar multa. Então você começa a ter várias assim, cláusulas. Que é mais espartano, ou seja, o autor está dentro de uma máquina muito maior, sabe? Sim, sim,
1: sim. É, é, é o famoso direito de exclusividade, né? Uhum. Entendi. Assim, até pra gente finalizar então, pelo menos eu vejo hoje que meio que a editora menor ela é um caminho meio que. Eu não vou dizer que obrigatório, mas é o caminho mais lógico para o autor hoje que não quer, se, que não quer ir para a parte mais independente, né? ou financiamento coletivo, ou se não, realmente botando as caras e fazendo todo o trampo do próprio livro. Eu acho que as editoras menores são um caminho é, bem lógico para a entrada no mercado. É... É,
0: na, na verdade, eu diria assim, a que o autor deve procurar uma editora proporcional ao tamanho dele também como autor dentro do mercado, sabe? Sim, né? sim. Ah, até, né?
1: É, até mais justo, né? É justo. justo. É justo que é aí vão dia. ser pares conversando,
0: né? Sim, o, ou seja, sim. o autor e o editor vão estar com o mesmo peso. Vai ser melhor... Para os dois, é, para fazer uma parceria. Quando isso é desequilibrado, você tem um autor muito grande numa editora pequena, provavelmente ele vai querer exigir mais do que essa editora pode dar, e se for o contrário, a editora grande vai, por exemplo, pode exigir muito mais do que aquele autor pequeno pode dar, sabe? Sim. Então, o ideal é que você procure isso. O, a, o ideal seria o autor crescer junto com a editora, sabe? Uh -huh. Pequena mas logicamente, isso, como isso é um, é um trabalho de longo prazo o que muitas vezes acontece é que o autor começa uma editora pequena aí ele vende bem, aí chama a atenção de uma maior que aí já vê naquele autor um risco menor porque ele já foi testado e aí acaba chamando esse autor para publicar um novo livro para uma editora, nessa editora maior, sabe? É... até que o prazo dos direitos da editora pequena termine e ele leva o resto do catálogo para a editora maior também, sabe?
1: as novas editoras se apresentam como uma alternativa para momentos em que a entrada de autores nacionais no mercado através de editoras maiores esteja um pouco mais difícil, dado algum eventual momento de baixa.
0: Então... Eu, eu, eu vou dar uns exemplos hipotéticos. Isso pode variar de editora para editora. Mas vamos dizer o seguinte. Se eu rodo uma tiragem de mil livros, eu vou estar é, dividindo meus custos por mil livros. E, normalmente, eu vou ter que vender uns 500 livros para pro, os custos se pagarem. Então, numa tiragem de mil livros, normalmente a editora pequena precisa vender 500 para se pagar. Então, em princípio, um autor que venda 500 numa editora que rodou mil livros dele, ele se pagou, né? Foi, foi bem a editora já está contente oh, já, esse cara pagou todos os custos agora os outros 500 eu vou ter meu lucro sabe o... agora por exemplo numa editora grande que vai começar com uma de 3, 4 mil para os custos se pagarem vão ser por volta de 1.200 uma tiaja de 3 mil normalmente é por volta de 1.200 livros sabe, ou seja, aquele mesmo autor no mínimo vai ter que fazer o, o... Vai, ter que... vai ter que vender 1.200 livros numa editora maior que rodou 3 mil para ele, para ele, os custos se pagarem. A única diferença é que agora essa editora maior tem 1.800 livros que precisam ser vendidos para ela ter o lucro dela, para rodar a máquina dela. Né?
1: Querendo então, ou não, No fim das contas, é difícil pra caramba vender essa quantidade de livro, né?
0: É difícil pra caramba. Então é isso: numa editora pequena, o cara roda de mil em mil, de quinhentos em quinhentos, vai, vai roda... ela tá sempre apertada, porque se você tirar o teu lucro de 500 livros, é pouquinho. Agora, se você está rodando 3, 4 mil livros, tudo bem, eu ganho uma... Pelo ganho de escala da gráfica, eu ganhei um pouco mais de, de folga. Ah, para pagar gráfica, essas coisas não precisam de 1.200 livros, não 1.500, 1.600, 1.700 livros, mas em compensação, esse autor precisa render muito mais. Agora, ele não estamos falando de vender 500 livros em X meses, estão falando de vender 1.200, 1.500 livros em X meses, né? Então, ele realmente ele vai ter que conseguir uma visibilidade muito maior para para o livro dele. Outra coisa que é muito importante, os autores acham que as editoras vão estar fazendo o marketing do livro deles eternamente, que não é verdade. A editora consegue ter um, um, um... Qualquer editora consegue ter um no início, no primeiro mês. No segundo mês, ela já está preocupada com os novos lançamentos. E aí é o teu livro que vai ter que conseguir um boca a boca, sabe? Então, o autor vai ter que ralar muito mais para conseguir conseguiu o valor que é mínimo de vendas, sabe? E, felizmente, ah, na VEC, a gente já está conseguindo já publicar os segundos e terceiros livros de muitos autores. Eu já tenho autores já estão chegando no quinto livro conosco em quatro anos, sabe? no caso do Azeco Renonce, o Fred Rubin vai para o quarto livro dele, quarto quadrinho dele conosco esse ano, também, sabe? Então, a gente está conseguindo atrair outros autores, Por exemplo, vamos lançar agora o um quadrinho do Felipe Castilho, que foi, que foi best-seller pela incrível ano passado e quis publicar o nosso, o quadrinho dele conosco, sabe? Então, isso também começa a acontecer, a gente começa a crescer, os autores e a editora começam a crescer juntos, sabe?
1: Sim, sim. E, até porque, e aí você vai ver um negócio mó legal, né, que é, você vê autores, está é, falando do Castilho, que publicou pela Intrínseca, mas por, pela Intrínseca, por exemplo, o que você já falou, não não ser uma editora aberta à, à impressão de quadrinhos, por exemplo, acaba indo para a VEC, por, né, já por ser uma coisa um pouco mais experimental também, e por ser uma editora mais calcada nessa parte de quadrinhos também, né? É, eu acho que a é crítica agora está produzindo
0: quadrinhos. <risos> eu acho que eu tenho a impressão de que o deus americano de quadrinhos saiu para
1: a crítica.
0: Sim, do,
1: mas do... Aí, não, aí é aquela parada que a gente falou de ser quadrinhos best-seller já, né? Não tem muito é. espaço uhum. experimental, né?
0: Não, isso não tem. É, é. Também você começa a ter essa dificuldade. Como eu comentei, por exemplo, o, o nicho de quadrinhos, ele é um, normalmente, você pega uma Saraiva, uma, uma livraria grande, o que, que tem de quadrinhos é uma estantezinha. Né? Ah. Às vezes não é nem... É, é um espacinho dentro daquela livraria, daquela mega store, né? Então, um quadrinho, quando ele é um best-seller, ele vai vender muito menos do que um livro quando é um best-seller. É muito menos mesmo, sabe? Então, provavelmente, tem quadrinhos sendo best-seller, não chegam a tiragem mínima que alguns romances saem,
1: sabe? Sim, sim. Isso é verdade. Então,
0: e o custo de fazer quadrinhos é, é, é igual de fazer um romance. Né? O, o trabalho que dá para produzir um quadrinho é quase igual a produzir um romance. Então, para grandes editoras que têm uma máquina muito grande, as tiragens de quadrinhos não são interessantes. Sabe?
1: A lógica de vendas de editoras menores e maiores é um dos principais fatores pela falta de investimento em autores de primeira viagem. O, o que acontece hoje é que até
0: você não adianta você só com o livro na livraria o leitor tem que querer comprar o teu livro né tem que querer tem que conhecer o teu livro né de alguma maneira você tem que fazer chegar que o seu livro existe para esse leitor ou pelos pros leitores daquele nicho que você está trabalhando né então hoje em dia comunicar com redes sociais internet a comunicação nas editoras está sendo muito maior é, antigamente, as grandes grande editoras compravam a ponta de gôndola da livraria e isso resolvia o problema. O leitor passava lá, ia ver aquele, o livro dela em primeiro lugar, ia ver aquela pilha saindo do chão, bonita, ia falar, pô, esse aí deve ser um livro bom, tá com destaque na livraria, e, co e comprava o livro, sabe? Perfeito. Hoje em dia, no, no, esse, esse processo está mudando, um, porque as livrarias estão teve as vendas online, né? então, com isso, não adianta mais você ter a ponta de gôndola se, se a, a sua venda está online, e, e também porque com essa crise toda, as livrarias não estão pagando, está tudo meio nebuloso, está todo mundo tentando falar direto com o seu leitor. E aí, redes sociais é uma maneira. E, e o que acontece? Como você, na, nas lojas online... Você não tem, você está o seu livro está lá dentro, junto com um milhão de livros. É, nesse ponto, os booktubers, né, a, a mídia especializada, é que vai separar o joio do trigo, é né, que vai mostrar, dizer para os leitores o que vale a pena, o que não vale a pena dentro desse mercado ser comprado. Né? Uma vez que agora o dinheiro de todo mundo está tá suado, tá, tá, tem, todo mundo está com pouca grana no bolso. Sabe?
1: Até parece meu Inception, do... até o Puxão mim mesmo, né? já que a gente tem parceria, né, Arthur, entre a uhum. Véia e dois trabalhos. Mas até não, não só esse ponto também ajuda bastante, né? mas também o próprio trabalho que os autores também desenvolvem com relação a isso. Né?
0: Ah, sim. Então, esse é o grande diferencial. Aqui dentro, dentro da editora, eu tenho casos de autores que só lançaram o livro e não fizeram mais nada. Como autores que, que batalham o livro, vão em eventos, rodam o país, vão, é, vão onde que estão chamando, eles estão indo, etc. E dá para ver claramente a diferença dos que se movimentam bem daqueles que não se movimentam, sabe? E isso se reflete nas vendas também dos, do, dos livros,
1: sabe? Parte de eventos também, né? Que, que você tá
0: ah, sim, porque o evento que o autor vai. Eu tenho contato direto com o leitor. Né? Então, ele faz esse, esse corpo a corpo que, muitas vezes, a editora não consegue fazer bem. Né? Imagina, aí uma editora pequena como a Vec tem, tem só um editor que faz tudo. Então, também, a chance de a gente estar em um evento com stand também não é grande. Não é, é pequena, sabe? Eles não consegue ter grana para pagar estande stand no, nos grandes eventos, não consegue sair da editora para passar 10 dias numa bienal, sabe? Então, os autores participando junto, pegando junto, se divulgando, indo, participando de podcasts, de, de, de mídia, falando em mídias sociais, etc. Isso dá muito mais pano a manga, sabe? Aí a gente sente que os livros vendem melhores quando os autores estão engajados também,
1: sabe? O Arthur também falou um pouco sobre a necessidade de paciência do autor, pois o tempo curto gasto para cair em armadilhas de mercado, também poderiam ser empregados e aperfeiçoamento pessoal para uma carreira um pouco mais sólida.
0: O primeiro ponto é o seguinte. Muitos autores querem realizar logo o seu sonho de ter o livro publicado e correm para o primeiro que diz que vai fazer. E, às vezes, esse que vai fazer não vai distribuir, não vai revisar, não vai fazer um bom trabalho e isso, no final, vai acabar queimando aquele autor né o mercado o mercado é meio cruel ele não gosta de dar segunda as chances e ter ou terceiro as chances então se você lança um livro que que encalha que está mal feito que não que, que o pessoal torce o nariz é, teu nome fica queimado né então esse é o grande problema que na ânsia muitas vezes de, de ser publicado o autor acaba queimando etapas e acaba lançando um livro ruim. Né? O, e o melhor dos autores vai precisar de uma boa revisão De uma boa edição Nenhum texto, por mais revisado pelo autor que seja Vai estar tá pronto depois Se não for lido por algumas pessoas As leituras críticas Com uma boa revisão Com um pouco é Uma boa capa Uma, uma, boa, uma boa impressão também um bom, um bom projeto gráfico Então tem muitas etapas aí que muitas vezes, é, em algumas editoras gráficas, que a gente tem chamado assim, elas estão imprimindo o livro, mas não estão fazendo todas essas etapas, sabe?
1: E ainda estão cobrando, então, é, né? Que é
0: o... Ainda estão cobrando e cobrando bem, sabe? Então, então, muito cuidado. Não quer dizer que, assim, como eu comentei antes, tudo que o autor fizer para reduzir o risco, tem mais do livro ser publicado não quer dizer que o autor não possa pagar o seu primeiro livro, o seu segundo livro uma parte da tiragem, o toda a tiragem que for, para ser publicado, mas tem que fazer isso com as pessoas certas, sabe, que é o um grande problema, porque nas editoras pequenas também o editor está se virando nos 30 com os livros que ele está produzindo então tudo vai demorar mais tempo, sabe, então tem que ter paciência, como eu te comentei a Jota, aqui na VEC só os livros os autores da casa Dão conta do que eu vou lançar em 2019, pois é, pois... então para a gente conseguir colocar um autor novo, é complicado, sabe?
1: E até porque não é, assim, quando a gente fala, é, só para deixar claro para o pessoal, até para não confundirem muito o que, que é a, essa questão de pagar ou não a publicação e tal, o problema não é, não é pagar ou não pagar, né? mas sim a falta de transparência que existe nesse tipo de negócio, né? não mas pô meus esse Trabalho sempre foi contra esse tipo de coisa, esse tipo de editora e assim a o problema o que é o que aqui do, no podcast a gente sempre fala contra mesmo é sobre esse tipo de de editora barra gráfica que na verdade é uma pirâmide né que sempre cobra a cobra dos autores um valor astronômico que eles vão lucrar eles logo de cara já lucram duas vezes mais do que eles lucrariam para entregar um serviço muito menor né que é um serviço que eles até acabam usando para Cortar curso, então, eles não fazem a diagramação direito, não fazem é, a folha, não é, não é de melhor qualidade. Revisão também, não, não há muita questão de ser feita por um profissional bom... Né? O que é comprado é, ah, vamos imprimir seu livro da melhor forma possível e você vai ser publicado em mais de um país diferente, né? Ah, é. E coisa que é. não, não acontece. Quando, quando você fala sobre isso, sobre é, diminuir os riscos, né? não, é nem so, não é não só a, a publicação é, que ambas as partes também contribuem, né? Até depois negociando em cima de direitos autorais e tal, como até se o autor, por exemplo, quiser fazer uma capa melhor e falar, ah, vocês não têm cacete para fazer uma capa melhor? Pô, então deixa aqui que eu, é, eu ajudo vocês a fazer uma capa mais chamativa e tal, para o livro, ou senão é, uhum. colocar alguma outra coisa. Mais ou menos por esse ponto que você está indo, né, Arthur?
0: O, o que é muito importante é o seguinte, Ajota. Um livro que sai da VEC, se ele é ruim, ele, ele queima todo o meu catálogo. Eu não posso me dar o, ao, ao luxo de, de publicar um livro ruim. Sabe? É. É. Então, lógico, a gente não, não, não necessariamente a gente vai acertar todas. Mas de antemão, né, se eu estou na livraria, eu, o livro que eu estou lançando, que a VEC está lançando isso, é de filosofia, ele tem que estar tá no mesmo nível do, dos concorrentes de, de, de editoras editoras internacionais ou até melhor. Sabe? Ou seja, é quase certo que você vai pegar um livro da AVEC e, e o texto dele vai ser um texto de primeira e que dentro do, do nicho dele ele vai, tá, vai estar, entre aspas, né, dizer, pô, tá tão bom quanto os best-sellers internacionais ou até melhor, sabe? então é isso que a gente procura né? é uma que a AVEC tende a trabalhar com autores que sejam engajados de... e que ao mesmo tempo consigam produzir textos que a gente chega e diga pois aí está a nível internacional, sabe? A gente pode vender desse jeito pro o resto do mundo que está no, tá no patamar do, que é do, que, do melhor que é publicado internacionalmente, sabe? Sim.
1: O objetivo não é única e exclusivamente lucrar, né? Mas sim criar um nome, né? criar uma trajetória, né? E criar credibilidade, principalmente, com o público, né? Às vezes o pessoal não acredita que, que, que a
0: velha, às vezes, é, é só eu e mais algumas pessoas nos ajudando, como a Lígia nas redes sociais, <risos> o Vitor gravação e que, que não é mais do que duas, três, quatro pessoas, sabe? E, nem, e muitas nem full-time com a editora, sabe? A única pessoa que é full-time com a editora sou eu, sabe? Então então às vezes as pessoas não acreditam o quanto que a gente consegue movimentar o mercado com uma estrutura tão pequena mas a gente está conseguindo fazer isso muito porque nossos autores também nos ajudam, né, nessa maneira sendo engajados e porque a gente busca qualidade antes de tudo sabe?
1: Sim e até já colocando que você abriu uma brecha para isso como que vocês recebem o, os originais atualmente e se existe um, um bom senso na hora do autor enviar esse manuscrito para a editora, uh, como que seria esse, esse, esse bom senso hoje, Arthur?
0: Uma, uma coisa é a seguinte, a VEC é aberta originais, a maioria das editoras também é a gente, originais. A grande questão é que, por exemplo, como eu te falei, hoje os autores da casa que já estão dentro da VEC, já conseguem produzir o material suficiente para os nossos dez lançamentos de 2019 e os 10 de 2020, sabe? Eu tenho autores aqui dentro que já me entregaram o, o livro 1, um, 2 e 3 da série. E tem mais dois ou três esperando ser avaliados. Ou seja, eu tenho um autor da casa que eu já tenho o livro dele de 2019, de 2020 e 2021. Já? entregue, sabe? Então, para um autor novo conseguir um espaço, é, é só mandando, mesmo que ele seja de literatura fantástica, se ele não tiver ninguém que indique, se ele não tiver o conhecimento, se ele não conversou comigo antes, se eu não entendi quem ele é, etc., provavelmente ele vai cair na minha fila de leitura. E eu recebo três ou quatro originais por semana para pro, produzir dez livros no ano, sabe? Então, imagina, por mês eu tenho é, 12 originais, no ano eu tenho cento e tantos originais pra, pra que eu recebo para produzir só 10. E desses 10 eu já tenho os dos autores da casa, que eu não estou nem contando aí nessa conta. Então, na verdade, eu vou ter espaço para um ou dois livros novos por ano, sabe? E recebo 120 livros, sabe? Uhum. Então, não é uma vontade. É que a fila é grande mesmo, sabe? <risos> e aí, se não tiver uma, uma forma de diferenciar... Ah, é um autor que já, que já lançou alguma coisa, que já produziu, que já escreveu no Wattpad, que já, de alguma maneira, chamou a minha atenção como editor, sabe ou provavelmente ele vai, ele vai cair nessa, nessa fila, sabe?
1: Isso é, não um agente literário, né? Que já foi
0: falado aqui. É, um agente literário que diga, olha, esse autor tem a tua cara, dá uma chance, sabe? Às vezes o um leitor crítico que lê o livro e a gente conhece o leitor crítico e diz olha, eu li um livro muito bom, dá uma olhada nele, sabe? Então, cada caso do autor chega diferente pra gente mas de uma maneira geral só mandar o texto assim, no e-mail e se for um autor que não tem um um, um, já o um histórico, alguma base de fãs, alguma coisa, ele vai acabar caindo no, no lugar comum. O melhor que seja o texto dele,
1: sabe? Aham. Essa é uma ótima dica, inclusive, até. É meio dura, né? Mas é a realidade, né? A realidade nunca, é, nunca vem cheia de nome hell no mitok né, Arthur? E tem que buscar um diferencialzinho sempre, né? É,
0: exatamente. Por exemplo, digo para os autores, às vezes, participe dos eventos literários, conversem com os editores. As, as editoras pequenas, muitas vezes, estão nesses eventos literários. Converse com as editoras das redes sociais, sabe? Conheça os livros da editora, é, sabe? Interaja. Hoje em dia está tá fácil fazer isso, sabe? O, interaja, conheça quem são, participe é, mostre o trabalho às vezes você pode já publicar muitas vezes seu texto no Wattpad, publica seu texto no, no Kido Limited, é, ou seja, de alguma maneira já vai publicando já vai chamando a atenção das editoras, que aí o processo vai ser orgânico, sabe, em um momento as pessoas vão começar a dizer, pô, esse cara daí é interessante, sabe uhum. o eu quero, quem sabe eu chamo ele, quem sabe eu quero conhecer o texto dele, sabe? Ou quando ele manda é, o texto para uma editora, ele diz, olha, esse daqui é o meu texto que já foi lido mais de um milhão de vezes no Wattpad. Opa, espera lá. Aí
1: quem não quer, né? Aí... Aí,
0: aí você começa a pensar, ué, esse cara daí já tem um diferencial, ele já construiu alguma coisa, sabe? E aí, esse daí é o um cara que, de repente, a gente pode, pode apostar. Daqui a pouco eu consigo abrir um espaço para ele dentro da editora, sabe? o um caso clássico que foi o da Marcela Rossetti, que lançou com a gente O Filhos da Lua Legado, né? E agora vai lançar o Filhos da Lu, o Legado Sombrio conosco, né? Que eu, quando eles lançaram um livro de fantasia urbana, e eu, 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 eu sempre que eu estava na Amazon, eu via o e-book dela na frente do meu, do, do meu livro, sabe sempre vi o um e-book dela, Filhos da Lua <risos> na frente do meu livro aí um dia ela chegou e falou e, aí, perguntou assim aí ela via Vec também de alguma maneira também eu soube que, que a gente existia e ela perguntou, ah, você gostaria de lançar o nosso livro, <risos> sabe e aí, lógico, quando ela veio eu já conheci, eu já, eu já sabia que existia o um Filhos da Lua que estava sempre na frente do meu livro, no, na, na lista da Amazon. Isso foi uma das maneiras, entendeu? Então, ela não chegou assim... Ah, você quer publicar meu livro, Filhos da Lua, tem quase 500 páginas, assim... Está aqui o original, dá uma lida, sabe? Ou seja, ela já chegou, ah, tá aqui, olha aqui o meu original. Eu já fui, eu já palestei pela Amazon falando do que não na, na Bienal, aqui meu original, eu já estou em tal colocação aqui na Amazon com ele, papapá, aí daqui a pouco a gente olhou e falou: É, realmente agora dá. Ela, ela mostrou um engajamento, ela mostrou um diferencial em relação a só mandar o um texto do livro, sabe?
1: Na última etapa do bate-papo, nós falamos finalmente sobre a crise no mercado editorial. Vamos lá. Então, vamos começar. Assim. O que é essa crise nas livrarias?
0: O Brasil está em crise desde 2014. Está em recessão. Então, na medida do... de venda de livros, baseada, baseada pela Associação Nacional dos Livreiros, o mercado de livros caiu 20% em venda de volume de livros. Ou seja, hoje se vende só 80% do que se vendia há quatro anos atrás, em volume de livros. Já contando a entrada da Amazon. Ou seja, isso significa que nas grandes redes, provavelmente o volume de livros caiu mais do que 20%. Caiu 30%, 40%, aí eu não sei dizer qual é o número. Mas os aluguéis continuaram subindo, a luz continuou subindo, o salário dos funcionários continuou subindo, o frete continuou subindo, de uma maneira que, em algum momento, essa conta não fechou. Né? Essa conta não fechou e, e todo mundo esperava que, em 2017, o, esse mercado fosse melhorar, com o Temer, que prometeu reformas, etc. E o mercado continuou andando de lado, não melhorou. E aí, Todo mundo que tinha gordura para queimar já tinha queimado as gorduras, não tinha mais o que fazer. E as grandes redes, de uma maneira geral, para não abrir mão dos seus pontos de venda, decidiram, então, botar essa conta nas editoras e nos seus fornecedores, deixando de pagar os seus fornecedores. Aí uma fez, a outra seguiu. Então, de uma hora para outra, as maiores livrarias do mercado pararam de pagar seus fornecedores. Quebrou. Então, as livrarias começaram até ter... não pagaram, os distribuidores começaram a quebrar, gráficas começaram a quebrar também. Por quê? Que aí o que aconteceu? As livrarias tomaram o calote, as editoras tomaram o calote, e ao mesmo tempo não podem mais mandar novos livros para quem... Quem, tá... quem não está pagando. Então também perderam os seus pontos de venda. Né? É isso que a gente está falando. Então, e tem um efeito duplo. Eu, pe... Eu tomo um calote isso vai piorar meu, meu capital de giro, meu fluxo de caixa, e eu ainda perco aqueles pontos de venda para onde eu mandava, e agora eu não posso mandar porque eu não vou receber o que vender lá, sabe? Então, isso está gerando um grande problema no mercado. Então, ao mesmo tempo, eu, tô, eu tô super as editoras estão super estocadas porque não venderam o que precisar, o que já tinham feito, porque agora não pode mandar para as livrarias, as distribuidoras estão quebrando, eu estou perdendo contato com algumas livrarias que estavam bem, eu tô, às vezes estão tendo que reduzir o seu volume de lançamentos E o que acontece? É, começa a acontecer um efeito cascata Por isso que eu reduzo meus lançamentos A livraria que estava sadia tem menos lançamento para vender Ela começa a vender menos também Então ela começando a vender menos Aquela crise que ela ainda estava suportando, ela deixa de suportar Então começa o, o, a gráfica que eu rodava meu livro Vendendo eco, vendendo, rodando menos livros, daqui a pouco ela quebra também.
1: Então, isso começou a ter um efeito cascata para todo o mercado, Foi sabe? Foi uma bolha, né? Foi uma grande bolha aí que aconteceu, porque, por causa desse não, não pagamento, né? Da, do... É,
0: ninguém esperava ter quatro anos de queda de venda de livros, né? E lo, também tem um efeito aí cultural. Ou seja, com a entrada do streaming, de outras formas de... De uso do tempo, né? Como ver a série da Netflix, né? usar Facebook, redes sociais, Instagram e etc., as pessoas também estão com menos tempo para leitura. Sim. Se já não era muito, agora estão menos. Então, mesmo o cara que era super leitor, que antes lia quatro livros no mês, agora tá lendo três ou dois, sabe? Porque também tá vendo a série no Netflix, tá, tá, tá rodando, tá olhando as redes sociais. Também também diminuiu um pouco o volume, a quantidade de leitores que ele tem porque tá com o tempo mais dividido em outras atividades, sabe?
1: Só para o entender um pouco melhor, ô Arthur. Uh, no caso, o, o problema, no caso, não é que a livraria não tá pagando as editoras, a livraria não tá pagando os fornecedores. É,
0: é as editoras, a editora é um dos fornecedores. Sim. Por exemplo, a Saraiva tem fornecedores que são fabricantes de games, sabe?
1: Sim, perfeito. E para editora pequena hoje, o quanto que isso afeta? É, porque dá a entender que ah, mas a editora pequena ela já não já não já não fornece livro para tantos locais assim, né? Já não tem tanta distribuição, então teoricamente é, isso afetaria menos e tal. Como? Qual que é o olhar de quem trabalha com esse nicho já e até para mostrar que na verdade essa crise ela essa crise editorial ela meio que acaba indo para todos lados né essa crise da livraria
0: o, o que tudo acontece tudo é tudo. o seguinte tem, tem tem grandes editoras que tal tá, que tem sua, a grandes editoras precisam vender muito que aonde que elas conseguem vender muito na, nas grandes redes que são que estão deixando de pagar agora. As grandes editoras, muitas, estão com um grande problema porque as vendas. De... A gente tinha perdido as vendas para o governo, né? Que há muito tempo não, não estão comprando, comprando livros. né? E perderam a venda das grandes redes que elas não estão pagando. Então tem muitas grandes editoras que realmente estão muito complicadas, sabe? E estão com a situação complicada, porque às vezes essas grandes redes representavam 50%, 60% das vendas delas, sabe? Algumas editoras pequenas não estão sentindo tanto, porque nunca tinham conseguido entrar nessas grandes redes, sabe? Aí essas só que estão navegando melhor, porque elas nunca dependeram dessas grandes redes, sabe? Porque não chegaram nem no ponto de terem seus livros lá dentro. Então, essas aí estão no outro patamar também, que às vezes sentem menos essa, essas, essa, essas questões. Agora, de uma maneira geral, imagina o seguinte, a Saraiva tem mais de 100 lojas. Se ela compra um ou dois livros por loja, ela está comprando 200 livros. Né? Imagina que uma, uma, uma editora pequena faça uma tiragem de mil ou de dois mil. Isso já representa 10 a 20% da tiragem numa primeira compra da, da Saraiva, sabe? Então, começa a fazer diferença para as editoras perder sem lojas de uma tacada só, entendeu? Só que não foi só as 100 lojas da Saraiva que, que a gente deixou de ter ponto de venda. E, e, e um detalhe... O, o leitor, nem todo leitor que deixa de encontrar o seu livro na livraria, ele vai com, comprar aquele livro online. Mas ele nem sabe. Tem muitas vezes que você está passeando na livraria, vê uma capa que você acha legal, olha a sinopse e leva o livro. Então, não necessariamente eu, eu vou substituir perfeitamente. Ah, a livraria não tem o livro da VECA, eu vou comprar o livro na, no site da VECA, sabe? Ah, Provavelmente é. vou passar na livraria, não tem o livro que eu quero, vou comprar um lanche no McDonald's e não vou comprar livro nenhum. E eu vou assistir uma série na Netflix, sabe?
1: <risos> pois é. Agora, se eu tivesse visto o
0: título talvez eu comprasse, sabe?
1: Sim. Até por então,
0: aí. Não, então, essa compra, não, essa troca não é perfeita. Ou seja, ah... O livro não está na divaria, vou procurar online, sabe?
1: Estou tendo meio preconceituoso com isso, Arthur. Mas eu, eu, eu vejo também que entra muito essa coisa de o papel e o físico e acaba que não se tem tanto essa cultura de... Vasculhar livro na internet né? Só um público muito específico de leitores É que vai, por exemplo, procurar ah, eu vou procurar quais são As novidades da VEC no site da VEC Ou, senão, ou, ou que vai a Amazon E para ali só na primeira página Só, não tem essa, esse senso De, ah, deixa eu dar uma olhada Nos corredores aqui da livraria no shopping para ver se acho alguma capa que me interessa né?
0: é aí cada vez mais, então ou seja na verdade são os heavy users né? os maiores leitores os colecionadores, etc que que entram nas lojas online para comprar uhum. é, o, o, o a grande maioria dos leitores não é heavy user de, le, é de leitura é, leem é, compram um livro de vez em quando na livraria do bairro, na livraria da cidade né? no, no, no shopping quando acaba levando alguma coisa mas assim e no... isso que está se perdendo né? para grandes editoras né? você, se você está com o livro lá tu rodou um livro e não está recebendo e se você não está com o livro lá você está com menos pontos de venda para vender o teu livro sabe?
1: Sim.
0: e aí, imagina um... você, você pe... com essa quebra você tem as lojas da Saraiva, as lojas da cultura, as lojas da FENAC que você deixa de expor tem distribuidores que vendiam para essas livrarias que quebraram então, você também perde as outras livrarias que dependiam desse distribuidor, que você já tinha um canal por esse, por esse distribuidor para chegar nelas, né? Então, de uma hora só, é como se vocês como todos perdessem 200 pontos de venda, sabe? Perfeito. Numa tacada só, sabe?
1: E aí acaba sentindo de qualquer forma,
0: né? Aí acaba sentindo de qualquer forma. E até a gente conseguir se reestruturar, conseguir se... É conseguir se reestruturar, conseguir, conseguir se, se reequilibrar, tudo isso tem um tempo. Os projetos que todas as instituições estavam fazendo, que fecharam acordos, que compraram direitos e tudo, que já gastaram para lançar aqueles livros do ano, o que, que, que elas vão fazer com aquilo? Sabe?
1: E é errado, Arthur, eu, eu, eu achar que, na verdade, não vai se restabelecer do jeito que as coisas estão indo. E é para é, a minha visão disso é bastante uh, singular, assim, eu não, eu não compartilho muito isso com outras pessoas, até por conta de que é meio que mais percepção minha mesmo. Não, não sei se eu tô apto a, a jogar isso realmente na, na, na roda e tal. Mas eu, pelo, pelos problemas, até depois do seu texto, eu vi, uh, eu vi umas, algumas outras opiniões sobre o quanto que, uh, o quanto que as livrarias estão devendo, que tipo, é algo que se a gente continuar do jeito que está é meio que quase impossível deles pagarem né? em um num, num, num curto prazo, eu acho que é muito maior a chance de haver uma transformação no modo de venda do que uhum. a gente restabelecer aquele antigo mote de pessoas indo para a livraria. Uh... No último balanço da Saraiva, ou a Saraiva, a parte
0: online dela, já faturou igual, bruto, né? igual às 110 lojas físicas. Certo. Né? Ou seja, você imagina que a loja online da Saraiva vendeu igual às 110 lojas físicas da Saraiva que estão em shopping, que estão em é, isso ótimos pontos de venda.
1: eles a largar os pontos de venda físicos.
0: É, né? Exatamente. A cultura, quando recebeu o dinheiro da FENAC, a FENAC deu dinheiro para a cultura ficar com as lojas dela, a cultura gastou dinheiro comprando a estante virtual, demonstrando que a cultura tem o está querendo dar um pulo para aumentar a presença online dela, sabe? Aham. Não sucumbir para a Amazon. E tem a Amazon. Então, eu imagino que essas três de alguma maneira, vão, vão reduzir as, as lojas físicas. E se sobreviverem a essas dívidas todas e tudo, elas provavelmente vão se concentrar muito mais no, numa operação online, né? A tendência é que você tenha, tenha uma competição mais acirrada de livrarias online e, e a livraria física se, se reduza bastante, né? Ou seja, uma por cidade ou um nos principais pontos não tenha tanto eu espero que, que tenha uma retomada também das livrarias de bairro com eventos, sabe? Sim, mas, sim. Mas, mas ninguém sabe se as livrarias menores, especializadas ou de bairro isso com eventos etc., se isso vai conseguir ter um volume suficiente para ela, ela sobreviverem sabe? Então, é, o que eu sei é que essa tendência do, da, da compra online está aumentando. Né? Encovoi vai facilitando, as pessoas vão se acostumando, isso tende a aumentar. Com isso também, provavelmente, os youtubers, os, os formadores de opinião vão ter um, um papel cada vez mais importante, já que a pessoa não vai mais navegar na loja, não vai encontrar o título da loja, porque não vai ter mais livraria. É, os formadores de opinião também vão ter uma importância maior sabe, e provavelmente as livrarias vão, vão ser menores e vão ter que ser, ser muito calcadas em eventos também, sabe.
1: Aham, é, bem provável mesmo isso aconteça. E ainda mais que a gente tá nessa moda, eh, de certa forma, boa, só que eu acho que tá muito eh, overexcited né, que é o tal de da... todo empresário querendo seguir o modelo de a maior livraria do mundo que não tem nenhuma unidade física. A maior rede de hotéis que não tem nenhum hotel, né? Tipo... É,
0: a, o grande problema mesmo, Jota, é que você conseguir ter uma comunicação direta com o público para uma tiragem, vamos dizer, de uma, de uma editora grande, de 3, 4 mil livros, sair todos por, por compra online é complicado, sabe? Eu, eu não acho é que fácil. É
1: inviável, acho que é inviável, na é, real. Até porque Então isso é só complicado. Funciona, isso só funciona se houvesse uma necessidade constante que influenciasse as pessoas ao tempo inteiro estarem procurando livros online, né? E não é o que então, acontece, né? Então, nesse momento, até essas editoras
0: de nicho Tipo a Lef, a Darkside, que também tem uma tem obras mais voltadas para o colecionador, para o um começa a ter também um público mais cativo, sabe? Mais, mais com uma, elas estão se comunicando mais próximas do público, uhum. sabe? Isso é uma vantagem, né? O problema é que você também conseguir fazer uma comunicação que chegue no nível de vendas que você precisa para compensar a perda das livrarias, né? também é complicado, sabe? Não é fácil, sabe? Aham.
1: Uhum e você consegue ter alguma perspectiva futura disso ou por enquanto está extremamente tão incerto quanto nós já estamos falando aqui o mercado está incerto, está
0: começando a, a se estabilizar as pessoas já estão no mercado já considerando que essa dívida está impagável pensando em outras maneiras eu estou começando algumas outras redes que não são do eixo Rio e São Paulo a ocupar alguns espaços que estavam que vagos com essas favor, quebras né? distribuidoras por exemplo, a Livragem Curitiba está abrindo um, um novo CD de distribuição em São Paulo a, Livreira, a Rede Leitura, Vai, pelo que parece estar tá pegando a, a, algumas lojas da Books que eram na, nas rodoviárias e no aeroportos, sabe? Então você está vendo algum movimento de algumas redes estavam mais sadias de livrarias ocupando algum espaço, sabe? Perfeito. Então, é, já é alguma luz no final do túnel, mas até o mercado todo, se se realinhar, se reorganizar, provavelmente vamos ter mais quebradeiras antes disso, né? É, porque você gente. precisa ter você precisa ter mais <risos> é, ou capital de giro, ou velocidade, ou agilidade para conseguir se mexer a tempo de não se não quebrar antes disso, né?
1: Exatamente.
0: Mas tá complicado. Tá complicado, a Que teve, teve meses aqui que eu vi o, o que eu faturei ano passado, né? o que a gente vendeu ano passado de livros, e a gente, com mais lançamentos, a gente olhou e falou, meu Deus, não é
1: possível que tenha sido só isso, assim, sabe? Como é que a gente vai pagar as contas? Tipo isso, tipo isso. E, no fim, até para quem tá escutando e deve estar tá pensando, pô, mas por que vocês mudaram completamente o assunto de editura para para crise, né, para para crise das livrarias. E eu acho que a melhor hora, de, acho que até obrigação minha até, por ter um podcast para escritores, é que o autor, essa crise afeta o autor mais do que nunca. Imagina o seguinte,
0: que um best-seller de uma grande editora, às vezes o cara vende lá 100 mil cópias de 50 autores de cinza, ou 500 mil cópias, 500 mil livros de 50 autores de cinza. Esse valor que entra permite que a editora lance outras coisas que tem um risco maior que não sejam tão vendáveis
1: Sim.
0: Né? então o que acontece no momento que, que esses best-sellers estão vendendo menos eu também tenho menos capital para arriscar
1: Sim.
0: isso significa que o autor nacional que quer entrar também vai ter menos espaço sabe o a própria editora pequena né nós, eu vou, eu provavelmente vou pensar eu vou pensar duas vezes de lançar um autor novo no momento de crise sabe Uhum.
1: E acho que até dá pra gente falar, né, Arthur, que mais do que nunca é útil que o autor agora sim não dependa da livraria pra vender, né, que ele só pelo próprio nome dele já venda, isso acho que pro atual momento é o que todas as editoras estão pedindo, né, tipo, alguém, ou o autor que vá ser buscado pelo nome dele, né.
0: É, agora não é o momento da, da nenhuma editora fazer, fazer investimentos de risco, sabe? Aham. Ou seja, vou publicar esse livro que eu achei que pode ser que venda bem, sabe? É, Isso né? tudo, a maioria das editoras que eu conheço pegaram a maioria dos seus lançamentos e jogaram para 2019 e olha lá, sabe? Estão uhum. lançando só aquilo que que precisa ser lançado por contrato ou para poder ter um mínimo de presença no é, lançamento, sabe? Para poder uh, conseguir sobreviver até o mercado voltar a, a respirar novamente, sabe? É, o negócio está complicado mesmo. Nós, pelo aqui da VEC, conseguimos, assim, algumas parcerias, alguns livros que nós íamos lançar, financiados pela editora, acabaram indo para o Catarse, né? Nós, eu senti bastante, sabe? Eu tive que dizer para quase todos os meus autores, olha, o seu livro que a gente ia lançar esse ano, vamos lançar só em 2019, sabe? Né? De alguns, algumas coisas que a gente tinha planejado para esse ano, foi dureza, sabe? Não, não foi fácil, não, sabe?
1: E se vocês gostaram do bate-papo com o Arthur Vec, da editora Vec, e quiser entender um pouco mais sobre o que ele já produz e é anunciado todo o episódio aqui no 12 Trabalhos. Bem, é a, a Vec,
0: ela nasceu em 2014, né? E, e agora em 2018, então nós, nós fizemos quatro anos de existência. Nosso, e vamos, provavelmente vamos fechar o ano com 40 livros lançados. Né? que é bastante coisa para uma editora pequena com essa média de 10 livros por ano né? o... é, nesse segundo, no, no início desse ano nós lançamos o, nossa primeira tradução do livro de literatura fantástica que é o Magia em Jogo né? e lançamos também o número 2 da Janet Jones então, o nosso primeiro semestre não foi tão forte assim, de lançamentos. E, e lançamos também o Bettina Vlad e o Castelo da Noite Eterna, que é um livro juvenil do Douglas MCT, que é um autor que já tinha lançado Necrópolis pela Gutenberg. E que, foi, que é um livro juvenil bem bacana também, da, da menina que descobre que é filha do Drácula. Né? E está bem, tá bem, tá, tá, tá elogiando muito nas redes sociais o livro. E agora, no segundo semestre, nós tamo, vamos ter os lançamentos de quadrinhos, praticamente, né? E alguns outros romances, como o Segredo de Jean Banton, que é o, uma edição comemorativa do, do, do Centenário do Hélio do Soveral, que é um autor multimídia que faleceu no, uns anos atrás, e como também vamos ter o Vera Cruz, e depois em quadrinhos, vamos ter o. Os Desafiadores do Destino, do Felipe Castilho, depois Borne Cartola, Silas, o Le Chevalier 2 e, de repente, Vazio. Então vamos ter aí uma boa leva de quadrinhos e alguns romances agora nesse segundo semestre. E
1: assim. sempre colocando que o Borne Cartola, ó. Né? Que, 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 que mangá, né? Que mangá? É, vai
0: ser, vai ser o nosso primeiro mangá nacional que nós vamos mangá, lançar. Cara. É quadrinho nacional estilo mangá que nós vamos lançar, vai ser o Borne Cartola. Então eu estou bem animado com ele, mas ele está no final do Catarse dele, eu acho que vai financiar, eu estou considerando ele dentro da nossa é, rede de publicações, dos nossos cronogramas. É, então a ajuda é financiar o Borne Cartola e o Vazio, são os nossos dois projetos que estão no Catarse nesse momento. Então. É, e fora isso, vamos ter o Le Chevalier, dois quadrinhos, que, que, saiu, que era um romance nosso, que nós depois lançamos o quadrinho, agora vamos lançar o segundo quadrinho, vamos ter aí o Desarregadores do Destino do Felipe Castilho, né, que, que foi o best-seller brasileiro no final do ano, com A Ordem Vermelha, que foi lançado na CCXP de 2017, né. Nós ganhamos a J esse ano também, pelo reconhecimento do nosso trabalho, Crês Prêmio Leblanc, que foi dado pela UFRJ, né, Melhor Quadrinho Nacional 2017 com a Infância do Brasil, Melhor Romance de Literatura Fantástica com Guanabara Real e o Melhor Quadrinho Internacional com a Lena. É, então foram os prêmios Leblanc que ganhamos. Ganhamos também com Guanabara Real, ao Coma da Morte, o Prêmio Agis da Associação Gaúcha de Escritores. Né? e até o momento nós também ganhamos agora o troféu Gibi Fest, com a canção do Cão Negro também como reconhecimento da produção gaúcha né? dos dois autores aqui no estado sabe? Já que, que nas livrarias, pode ser que você não encontre com tanta facilidade, <risos> né? Sempre no site da Vec tem né? o link né? na vextop.com.br quanto na Amazon também. Aí depois temos nas livrarias Curitiba, Martins Fontes Paulista, Travessa e outras redes né? do, do país. Mas sempre online vai ser mais fácil, né? Na Amazon na, na, e no site gestora. Aí é certo que vai ter, sabe?
1: Cara, muito obrigado mesmo pelo papo, Arthur, tipo, foi muito legal, Eu gostei pra caramba de chamar você pra falar de todos esses assuntos aqui, é sempre bom falar sobre uh, o, o meio editorial que é mais de guerrilha. É um trabalho assim, que é importantíssimo, né? até porque uhum. se, não essa, é, eu não vou, se não houver essa concorrência né? e se não tivesse espaço para novos autores, para iniciativas novas, a gente não consegue é, ter uma literatura mais é, plural e a gente acaba sempre indo para o ponto comum. Então eu gosto pra caramba do trabalho de vocês e pra mim é uma honra também aí ter essa parceria também do podcast com a VEC. Uh, ah, sempre sim. É bom sim. E sempre vale falar pro pessoal, apostar nisso, porque esse episódio mais do que nunca também vem pra mostrar que o, que o, o trabalho sério que o Arthur faz com a VEC. Obrigado é. mesmo, Arthur.
0: É, eu sou fã também dos trabalhos do trabalho de escritor, né? Esse é um dos motivos por qual a VEC é, é, fez a parceria com vocês, né? Também para a gente estar tá divulgando nossos livros com vocês, porque eu acho que o trabalho dos do trabalhos de escritor também é um trabalho muito sério e tem que trazer também o, autores que são referências hoje no mercado, né? De, na, na, na produção de livros, etc. Então, é, também é muito relevante. Né? O nosso Trabalho de Escritor hoje é um dos melhores podcasts que eu conheço para quem quer co é, começar como escritor ou
1: aprender um pouco mais sobre, sobre escrita. Sabe? E chegamos ao fim deste oitavo episódio, onde falamos sobre editoras e crise no mercado com Arthur Vec sempre lembrando que nos comentários desse episódio ou nas redes sociais o assunto continua e através dele quem sabe nós possamos trazer dúvidas para uma eventual segunda, ou terceira ou quarta parte que algumas delas nós com certeza teremos lembrando que também vamos entrevistar editores de grupos editorais maiores e é sempre bom deixar essa questão aqui levantada para vocês também mandarem as suas perguntas para que possam ser feitas para esses editores e não deixem de nos seguir no twitter através do arroba os 12 trabalhos no Instagram, no arroba 12 Trabalhos, pela página do Facebook, também arroba Os 12 Trabalhos, ou mandar as suas sugestões para o e-mail os 12 Trabalhos.com.br. Lembrando que em todos esses arrobas e e-mail, o 12 é número. E além do apoio patrocinado dos nossos amigos na VEC Editora, o 12 Trabalhos também vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas caso do Daniel Renatini com o design e do Igor Silva com as redes sociais. E claro, este que vos fala, J Oliveira, com a edição. Nos vemos na próxima quinzena, onde nós falaremos dessa vez sobre Transmídia, com os autores Christopher Caster-Smith, Enéas Tavares e Eduardo Spor. Até lá, uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena. Leitura de recados e comentários da semana do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Leitura referente ao episódio 7B, que foi o um episódio de FAQ, que foi gravado com a Clara, com a Larissa, com o Eric... E com o Thiago Lee. Primeiramente, eu queria agradecer para todos os ouvintes que enviaram as suas perguntas lá para o episódio de FAQ. Uh, pode ter certeza que o episódio ficou muito mais legal graças às perguntas que vocês enviaram. E por favor, continuem enviando, tá bom? Porque numa próxima oportunidade que eu consegui chamar os autores para a gente poder falar um pouquinho sobre uh, outras dúvidas que vocês possam ter de primeira viagem ou não, com certeza vai ser legal. Já ter um acervo ali de perguntas prontas para serem feitas. Uh, alguns comentários do último episódio Foi um episódio que eu gostei bastante da interação Que o pessoal teve não só pela página Pela página um pouco menos, mas mais pelo Twitter Tá bom? E dos comentários que eu peguei aqui O primeiro comentário aqui do usuário que se chama Zero Ele fala sobre o quão legal seria Nós fazermos um episódio sobre histórias interativas Histórias que o leitor ou o jogador Toma decisões que mudam o rumo dos personagens Ele deixou uma mensagem bastante grande aqui E na real... É um assunto que eu nunca tinha pensado em tratar em episódio aqui dos trabalhos, até porque uh, o mercado de livros interativos que fuja um pouco daquela ideia de destrua esse diário, ou enfim, esse tipo de livro, é bem pequeno aqui no Brasil. Agora a gente está tendo uma ascensão por conta dos jogos da Telltale, né? o jogo The Walking Dead, Game of Thrones, e, enfim, outros jogos que, para quem não sabe, são histórias em que você toma as escolhas e a história vai se alterando de acordo com as escolhas que você toma, e existe um mercado também... É, de livros que trata disso E não tem como público-alvo Apenas o público infantil Então eu conversei com o Arthur Inclusive porque um dos autores Que é referência nesse assunto aqui no Brasil Ele é da Veca Editora E provavelmente em breve Ou nessa temporada ou na próxima O que é o mais provável Com certeza nós vamos ter um episódio falando Sobre essa interação E não só por conta de que É um tipo de narrativa diferente Para quem mas principalmente porque até tecnicamente para o escritor deve ser um grande desafio E que particularmente eu não faço a mínima ideia de como é possível fazer isso E até digo mais, como que dá para a gente pensar em tantas vertentes de escolha que o leitor possa ter. Então fica aqui meu, muito obrigado para esse usuário zero, é muito interessante que a gente tenha mais perguntas desse tipo uh, e com certeza, como eu já falei pra vocês os comentários que são feitos aqui no Doce Trabalho são muito importantes e esse literalmente faz com que o episódio não acabe e até mesmo crie um novo episódio, né? E também tem o comentário do Mike Wevani que ele coloca aqui pra gente o seguinte. Eu venho por meio deste comentário registrar que este foi o episódio mais zoado desse podcast. E sem sombra de dúvidas, um dos mais divertidos de ouvir. Eu não entendi direito esse zoado, espero que isso seja bom. Sério, vocês conseguiram passar muito conteúdo bom, e as zoações lá pro final serviram pra dar uma boa aliviada. Muito bem vinda ao ritmo do programa. Parabéns à produção e aos participantes. E eu espero que o formato seja usado outras vezes, quem sabe um quadro à parte. E a ideia é essa mesmo, Mike Eu espero mesmo que Grande parte dos, dos ouvintes tenham gostado Desse episódio uh, Eu, assim Muita gente no Twitter ainda veio falar sobre o, o como o episódio acabou sendo cortado Né, e tipo Sim, é, foi uma gravação que Tive que cortar pelo menos uns 20 ou 30 minutos Acabou virando um episódio proibidão Aí, mas a ideia é essa mesmo E claro, como eu já disse pra gente fazer mais episódios como esse é só vocês mandarem mais perguntas mandarem mais questionamentos que aí dá pra trazer autores uh, com experiências diversas e quem sabe numa próxima, autores com, de uma literatura um pouco mais introspectiva né, que possa defender o seu legado aí das acusações gravíssimas feitas por Clara Madrigano o último comentário que tem aqui na página do podcast é o comentário do D-Rock, que sempre comenta aqui que eu vou ler ele na íntegra, porque a gente respondeu perguntas dele, né? Inclusive, vocês tiveram as respostas uh, das perguntas que enviaram? Deixe aqui no comentário também o que vocês acharam, pra gente saber se conseguiu responder, e caso não, numa próxima oportunidade também isso pode ser feito. O comentário do G-Rock é o seguinte, Obrigado por responder a minha pergunta, primeiro, eu peço desculpas por não ter sido tão clara a minha questão, e talvez até ficou melhor pela resposta ampla dos convidados. O meu romance tem de fato vários protagonistas e um autor, aqui eu não entendi se é um autor ou um ponto de vista, mas enfim. É... Ou como a Jota disse, os protagonistas fazem parte de um grupo de guerreiros. É, eu já notei que o Eric Novello disse sobre a hierarquia desses protagonistas e acabei fazendo isso meio que inconscientemente. Sobre cortar personagens tem razão, eu já tava pensando em tirar um da história, perguntei as minhas metas sobre ele e percebi o quão era dispensável. Tem outro também que possui relevância no enredo, mas acredito que possa mesclar o que aconteceu com ele e outro personagem e assim retirá-lo da história. É, pensei muito desde que fiz essa pergunta e até já tinha pensado em duas opções. Uma de protagonizar somente três personagens e distribuir os capítulos entre seus pontos de vista. E a segunda, que eu achava mais improvável, é o de definir um único protagonista deste grupo e focar a história no ponto de vista dele. Em relação à proposta do Thiago Lee quando ele diz da mudança dos pontos de vista no mesmo capítulo, eu também já percebi isso no livro sétimo do André Vianco que alimenta o ponto de observação entre o protagonista a cada parágrafo. Há também o livro Pedro Páramo de Juan Rufo que as visões mudam bruscamente do nada Serviu até de inspiração aos 100 anos de solidão Que eu não li ainda Mas dizem ser do mesmo estilo Pedro Paramo é confuso, difícil de entender na primeira leitura Mas essa foi a intenção do autor Provocar o leitor, fazer parte da sua imersão com a história Obviamente não é o meu objetivo com esse romance Então eu passarei longe disso Valeu! E muito obrigado aí pro De rock pelo feedback aí com, a, com as respostas que a gente deu E realmente todos esses pontos aqui que você colocou são bastante interessantes, e é até algo que, há muito tempo, quando eu tinha começado a fazer meus primeiros cursos e oficinas de literatura, era uma dúvida que pairava bastante na cabeça das pessoas sobre como iniciar a escrita, né? Sobre quando você tá só pelo instinto ali, chegando na tela branca do Word, como que você vai escrever, qual que é a voz do seu personagem, e, a princípio, deveria ser algo simples, mas quando você ainda está em branco, quando você tá em perbe, uh, são muitas escolhas que, normalmente, quando você já tem uma certa experiência escrevendo você acaba já meio que pulando etapas porque sabe o que, que algumas histórias precisam e outras não, como por exemplo em que pessoa que eu vou escrever como que vai ser a voz do meu narrador quantos pontos de vista vão, é, eu terei, quais são os tipos de conflito que eu vou querer explorar e, enfim, todas essas dúvidas elas são bastante comuns né? e eu penso que a melhor parte de tudo isso, como eu até já tinha dito no episódio, o melhor é simplificar o máximo possível as sentenças, já que isso vai dar uma liberdade a mais para você futuramente, de poder uh, adicionar algum outro ponto de vista, ou adicionar algum tipo de conflito, e é muito mais confortável dá uma sensação muito melhor, o acréscimo você ter encontrado uma oportunidade ali, de acrescentar algo que vá tornar aquela história melhor do que você se ver com um manuscrito de 200 mil palavras e tendo que cortar aí pelo menos 100 mil. Né? Então, eu acho que é um desafio, a princípio você é, ter o instinto para poder escrever um romance, né? pelo menos... Uh, as dúvidas iniciais, elas raramente vão ser todas respondidas de forma que é normal a gente acabar errando em algumas coisas, mas a parte divertida da coisa é você poder ver esses livros do passado, uh, ver como que as coisas estão rolando hoje, né, é, e dá pra você conseguir tirar um bom paralelo da diferença da transformação que a literatura veio tomando e até nesses exemplos que você colocou aqui, dá pra gente entender você ter um livro hoje que ele te deixa mais perdido não seja algo que as pessoas queiram ler né, perto do que seria, sei lá uma série na Netflix ou coisas do tipo eu cheguei a conversar na semana passada com um autor que me pediu uma leitura crítica e a gente conversando o papo foi realmente esse que eu tive com ele que foi, uh, eu acho que hoje a gente não tá mais com a possibilidade isso é uma opinião pessoal minha por exemplo, fazer o leitor se perder por 290 páginas sem saber exatamente pra onde a coisa tá indo e na última página você dá um plot twist a caixa punch que faz tudo aquilo fazer sentido de uma vez e isso obriga com que o autor tenha uma recompensa extremamente grande para justificar essas 290 páginas que o leitor ficou correndo para lá e para cá igual uma barata tonta. Então, eu, eu vejo cada vez mais uma literatura de perguntas e respostas frequentes acontecendo o tempo inteiro, de desafio e recompensa acontecendo o tempo inteiro na história, e isso é o que vai fazendo o leitor querer virar página atrás de página e acabar lendo um livro e acabar lendo um livro em um dia. Então, muito obrigado mesmo de rock aí, gostei da, do feedback que você colocou aqui pra gente. E agora vamos para os recados da semana, né recados desses próximos 15 dias. Primeiro, o Desafio X Máquina, que foi lançado na semana retrasada, a quarto episódio do podcast Desafio X Máquina. Vão lá, escutem, tá muito legal. Uh, os convidados dessa vez foram o Felipe Sali da Lote 42 que já apareceu aqui no 12 Trabalhos para falar sobre o Watchpad, um dos embaixadores do Watchpad, né, e a Ana Fagundes Martino, que é uma diva linda, maravilhosa, que ela é da Dan Blanche junto com a Clara Madrigano, então assim foi um puta episódio legal, engraçado pra caramba também, tal como o último episódio de 12 Trabalhos e a história que a gente está criando lá no Improviso está muito boa. Eu queria deixar sobre o x macra inclusive, o, as minhas desculpas, porque uh, demorou muito para ser feita a, a produção de um episódio para o outro. Eu espero que isso não se repita. Aconteceu por problemas que eu já citei aqui, e ainda com o um acréscimo de problemas de agenda, porque é muito mais difícil quando a gente grava com mais de um autor, inclusive, contar tá editando dois podcasts ao mesmo tempo. Uh, então assim depois dessa fase do desafio x máquina já deixo aqui pra vocês uh, vai ter o último episódio da temporada agora pra gente fechar a história e depois a gente vai colocar também no ar né, de 15 em 15 dias os episódios que a gente gravou na Flipop desse ano, participou o Vitor Martins Samir Machado, a Mary Miller, a Roberta Spindler o Eric Novello e o Eduardo Silto, junto comigo e com a Jana nos três dias de mesa, fazendo uma história muito, mas muito doida e que vai ter muitas novidades aí relacionadas a essa história aí pra vocês então eu deixo aqui o meu pedido de desculpas pela demora para publicar todos os episódios do Desafio X Máquina. Ele é um podcast bem mais difícil de gravar do que os outros, né? E para editar também acaba sendo um pouquinho mais difícil. Mas eu conto aí com a compreensão de vocês e eu espero que, uh, pelo menos uh, na próxima temporada do, do Desafio X Máquina, as coisas possam rolar um pouco mais rápido do que aconteceram nessa primeira. Próximo recado, o sorteio do China Mievel, sorteio pra quem quer levar um China Evil pra casa mentira, é só o Estação Perdido graças ao episódio lá da Boi Tempo ainda tá em tempo, tá gente? O último dia o dia que eu vou sortear vai ser o dia primeiro do próximo mês, ou seja, vocês têm até o dia 30 de setembro pra poder fazer uh, qualquer tipo de interação nas redes sociais, marcando o podcast dos trabalhos do escritor e a editora Boitempo, seja na, em qualquer rede social, ou na verdade nas mais recorrentes, né? Ou Facebook, ou Twitter, ou Instagram. E aí, marcando, o seu nome já vai constar aqui na minha listinha para poder fazer o sorteio. E aí a Boitempo envia o livro para casa de vocês. Infelizmente não autografado, pois o China não é uma pessoa tão acessível quanto a gente gostaria. Sempre lembrando, né, que pra quem tá chegando agora, o episódio com o China Evil Uh, na verdade não é com o China Mievel, é sobre o China Miéva é um episódio que foi muito legal, que foi gravado dois episódios atrás, um ao vivo que foi gravado lá com a editora Boitempo, e a gente falou sobre toda a literatura do homem, que é uma máquina de escrever, uma máquina de fazer mil e uma coisas, e vale muito a pena pegar esse livro aí desse verdadeiro gênio do New Weird. Próximo recado, O Homem Vazio livro de Thiago Lee, lá do Curta Ficção, meu parça, meu brotheraço amigo de coração e podcaster aí pra todo mundo aí que acompanha o Doze Trabalhos, provavelmente acompanha o Curta Ficção se vocês não fizerem isso façam, pois é uma falha de caráter e o Tiago Lee vai lançar o livro dele que é o Homem Vazio, primeira publicação dele, uh, física publicação física que veio através de edital então é um tipo de publicação completamente diferente aí dos padrões que a gente tá mais acostumado inclusive o Tiago Lee está mais do que convidado para vir falar aqui no Dois Trabalhos sobre publicação por edital vamos fazer aí, o quem é de São Paulo fazer o Bruno Covas pagar várias publicações aí pra gente e principalmente Uh, fica aqui o convite para vocês no dia 20 de outubro na Biblioteca Viriato Correia. Para quem é daqui de São Paulo, o Thiago Lee vai fazer o lançamento do livro. Uh, mais informações eu vou deixar no próximo episódio, quando, tiver mais, hum, quando a gente estiver mais perto. Eu ainda não tenho aqui o horário exato em que vai acontecer. Mas vai ter bastante coisa legal lá, vai ter a presença do pessoal do podcast de literatura, com certeza, e vai ter aí vários convidados legais, para quem gosta uh, dos convidados que aparecem aqui nos no Dois Trabalhos e para quem gosta de conhecer os podcasts pessoalmente, lá vai ser o point, lá vai ser o dia. O Homem Vazio de Thiago Li lá na Biblioteca Viriato Correia, no dia 20 de outubro, Horários passo no próximo episódio último recado, Asas Pingentes e Imortais, como já de praxe, meu romance lá pelo Wattpad, essa fantasia urbana para jovem adulto e que, olha, só vejam, só vejam, só será um sinal, gente, não sei. O pessoal tá deixando a gente sonhar, mas agora o Asas Pingentes e Imortais acaba de chegar na short list do Wattpad. No último episódio eu tinha falado para vocês que ele tinha ido para long list e agora ele está na short list. Pra quem não sabe, vocês podem ver isso lá no episódio sobre o Watchpad, que foi gravado com o Felipe Salle, com o Chayne Barbosa e com a Cris Salles, onde tem o prêmio Watts todo ano, né? o prêmio anual da plataforma, e eu tô participando do Watts 2018, né? ou o Ares, dependendo do anglicanismo que você adaptar pro seu sotaque. E assim, foram 25 mil inscritos o Watts 2018, é um número assim, assustador, eu não consigo imaginar 25 mil pessoas na minha frente sem eu me imaginar derretendo. Uh, e assim, a primeira lista, que é a long list, foram os 600 primeiros que foram julgados aí pelos embaixadores e por uma comissão que julga lá do Watchpad. E desses 600, agora tem a short list que escolheram. Uh, os 150 primeiros na verdade 143, porque 7 não cumpriram a regra mas enfim, isso é um outro ponto aí que <risos> não vale a pena a gente falar então eu tô entre os 143 e quem sabe aí, como diz no começo, tão deixando a gente sonhar se ganhar um WhatsApp 2018 será muito lindo, mas será mais lindo ainda se eu contar com a ajuda de vocês. E como que vocês podem me ajudar? Não faço ideia, mas vocês podem ler que já vai me deixar bastante satisfeito. Então eu vou deixar o link aqui novamente no site do Leitor Cabuloso, aqui no link do episódio. As Expedientes Imortais, meu romance lá pelo Watchpad. Ah, mas a Jota eu não consigo ficar lendo pelo computador. Não tem problema, gente. Vocês podem também baixar o Watchpad pelo celular. Tem como você baixar pelo tablet, tem como vocês baixarem por tudo que é lugar e a partir desse tudo que é lugar vocês podem acompanhar lá, ler, deixar os seus votos, deixar os seus comentários e deixar os seus joinhas para garantir que o Roxo 12 Trabalhos traga esse título para casa, falando aí como um bom atacante de time de futebol profissional. Enfim, por enquanto é isso, esses são os quatro recados que eu tenho para passar para vocês, tem mais coisa? Mas eu vou deixar isso pro próximo episódio Entre esse episódio e o próximo Provavelmente já vai ter saído o último Do Desafio X Máquina, pelo menos eu espero Que isso tenha acontecido E aí, para quem estiver se preparando para aparecer lá na Viriato Correia Vai se programando Dia 20, vai ser muito legal Eu conto com a presença de vocês por lá Um abraço para todo mundo e falou